0: Witajcie na pokładzie podcastu Na Wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. No to lecimy! Odcinek czwarty Dziś porozmawiamy o Okinawie, o prefekturze tak ogólnie, trochę o jej historii, o historycznych rewizjach w podręcznikach szkolnych, o teoriach spiskowych, a także o tym, co na Okinawie lubię najbardziej. Właśnie szykuję się do lotu na Okinawę, więc ten odcinek jest tak bardzo na czasie. To moja druga podróż na Okinawę w tym roku. Co co jest dla mnie bardzo nietypowe, bo od czasu pandemii latam tam częściej. Ale w tym roku moje podróże krajowe po Japonii były raczej skromne. A to dlatego, że odwiedziłam Polskę dwa razy i również wybrałam się w daleką podróż na Wyspę Świętej Heleny. Tak, niestety miejsc, które chciałabym zobaczyć jest na mojej liście mnóstwo. Ale środki finansowe mają swoje ograniczenia. No i jest jeszcze jeden powód, dla którego ta obecna podróż na Okinawę jest dla mnie nietypowa. A to dlatego, że tym razem będę się przepraszać z główną wyspą okinawską. Postanowiłam dać jej jeszcze jedną szansę. Hmm, czy tym razem się polubimy? O tym dowiemy się za tydzień po moim powrocie. Więc przez te ostatnie lata gdzie spędzałam czas na Okinawie, jeśli nie na głównej wyspie? Na mniejszych wyspach. Odwiedziłam wszystkie wyspy i wysepki archipelagu Yaeama. Obieździłam wszystkie wyspy w grupie wysp Miyako. Poleciałam na wyspę Tarama. Byłam na Keramach. Wyspy Daito nadal grzecznie czekają na swoją kolej. Więc przez te ostatnie lata, gdzie spędzałam czas na Okinawie, jeśli nie na głównej wyspie? Na mniejszych wyspach. Odwiedziłam wszystkie wyspy i wysepki archipelagu Yaeyama. yama wszystkie wyspy w grupie wysp Miyako. Poleciałam na wyspę Tarama. Byłam na Keramach. Tylko wyspy Dajto nadal grzecznie czekają na swoją kolej. Ale do głównej wyspy okinawskiej podchodziłam jak kot do jeża. I już jutro rozprawię się z tym jeżem na dobre. Więc albo główną wyspę polubię, albo nie. Co obstawiacie? I tutaj muszę się przyznać, że na pewno wielu z Was zna główną wyspę Okinawy o wiele lepiej niż ja. Bo wbrew pozorom całkiem spora grupa turystów z Polski przy okazji podróży do Japonii decyduje się również na wypad na główną wyspę Okinawy. Bo chyba większość osób, kiedy słyszy Okinawa, myśli właśnie o tej największej wyspie. I na tym bardzo często się kończy. Prefekturalna stolica, czyli miasto Naha, wycieczka na północną część głównej wyspy do Parku Narodowego Yambaru. Po drodze słynne Oceanarium Churaumi, rejs promem na archipelag Kerama, żeby poleżeć na bajkowej plaży i to wszystko. Więc dziś będzie o Okinawie jako prefekturze, tak bardziej ogólnie. No niestety na temat głównej wyspy, czyli Okinawa Honto, nie jest łatwo mi się wypowiadać, bo moja wiedza jest tutaj ograniczona ale mogę Wam przybliżyć te wyspy w innej części prefektury, których nie wszyscy mają szansę odwiedzić podczas krótkiego pobytu w Japonii. Ale zanim odlecimy w okinawskie klimaty, mała autopromocja i przypominajka. Jeśli podoba Ci się ten podcast, to zaobserwuj i kliknij like albo dodaj ocenę. Każde polubienie sprawia, że następny odcinek będzie trafiał do większego grona słuchaczy. A przecież każdy lubi słuchać o Japonii, nieprawdaż? No to jak? Jesteście gotowi na małą wyprawę na kraniec Japonii? No to w drogę. Okinawa to taka bardzo specyficzna prefektura. Japońska, ale nie japońska. I nie chodzi tu tylko o tropikalny klimat i lazurowy ocean, to, że Okinawa była kiedyś niezależnym królestwem Ryukyu, wie chyba większość osób. Niektórzy debatują nawet, czy tak naprawdę w niezależnym, bo bardzo bliskie związki z Chinami miały wpływ na rozwój i politykę królestwa. Po japońskiej inwazji w 1609 roku, Okinawa przeszła pod kontrolę Japonii, a status prefektury uzyskała w 1879 roku. Ale po II wojnie światowej sytuacja się skomplikowała, nawet bardzo. I o tym, że do początków lat 70. Okinawa była zarządzana, żeby nie powiedzieć okupowana albo skolonizowana przez Stany Zjednoczone, no o tym wie już znacznie mniej osób. Prefektura okinawska wróciła do Japonii dopiero 15 maja 1972 roku. Moi japońscy teściowie nie raz i nie dwa opowiadali, że kiedy w młodości lecieli z rodzicami na Okinawę, to wszyscy potrzebowali paszportów. Więc prefektura może i wróciła do Japonii, ale amerykańskie bazy wojskowe i problemy z nimi związane pozostały na Okinawie. Dla wielu osób Okinawa kojarzy się natychmiast z jedną z najkrwawszych bitew II wojny światowej po stronie Pacyfiku rzecz jasna. Bitwa o Okinawę zaczęła się 1 kwietnia 1945 roku, choć jednostki amerykańskie zajęły wyspy Kerama już kilka dni wcześniej. Oficjalnie siły amerykańskie zdobyły Okinawę 21 czerwca 1945 roku. Ale mniejsze bitwy, głównie loty Kamikaze, miały miejsce przez jeszcze kilka tygodni. Sama ceremonia kapitulacji Okinawy nastąpiła dopiero 7 września 1945 roku. Była to najkrwawsza bitwa w rejonie Pacyfiku, nie tylko jeśli chodzi o ofiary wojskowe, bo liczba ofiar cywilnych jest dysputowana, ale wiemy, że sięgnęła ponad 100 tysięcy osób. I wiecie, i to nie tylko z powodu ataków amerykańskich, siły japońskie. Zmuszał rdzennych mieszkańców do popełnienia samobójstw, twierdząc, że lepiej jest nie żyć niż poddać się Amerykanom. Przymusowy nabór do wojska japońskiego to kolejna przyczyna, w tym również nabór chłopców nawet w wieku 14 lat. Czy wiecie, że przeciętny wiek pilotów kamikaze to było 17 do 22 lat? Nawet doszło do kontrowersji odnośnie treści podręczników podręcznikach szkolnych o tym, jak siły japońskie traktowały okinawczyków. W 2007 roku Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauk i Technologii – będę o tym mówić jako Ministerstwo Edukacji od tej pory – apelowało do wydawców podręczników dla szkół średnich, aby zmienić tekst opisujący zachowanie i działania armii japońskiej, względem rdzennej ludności na Okinawie. Więc Ministerstwo Edukacji chciało po prostu wybielić historię, zaprzeczyć historii i przedstawić japońskie siły zbrojne w bardziej neutralnym świetle. Na przykład usunąć fragment, że ludność była przymusowo nakłaniana do samobójstw. Zamiast tego miało być napisane w podręcznikach, że po prostu cywilom wręczano granaty ręczne. Oczywiście i mieszkańcy Okinawy, i rząd prefekturalny w Naha zaprotestowali przeciw tym zmianom. 29 września 2007 roku ponad 116 tysięcy ludzi wzięło udział w demonstracjach. Ministerstwo Edukacji chyba nie spodziewało się takiej reakcji, i w grudniu tego samego roku pozwoliło wydawcom wrócić do dawnego tekstu, który brzmiał, cytat, ludność cywilna była zmuszana do masowych samobójstw przez japońskie siły zbrojne. Koniec cytatu. Ale domagało się również, aby ten fragment był poparty odpowiednim kontekstem, czyli, że lepiej odebrać sobie życie niż poddać się Amerykanom. Ale jak doszło do tego, że w ogóle Ministerstwo Edukacji zaczęło domagać się zmian w podręcznikach? Hmm, tutaj historia się trochę komplikuje. I tutaj znowu, zgodnie z naszą tradycją, musimy odbyć podróż w czasie, nie aż tak daleką podróż, bo jedynie do 1970 roku. W 1970 roku. Przyszły noblista, chociaż oczywiście wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że dostanie on nagrodę Nobla, czyli pisarz Oe Kenzaburo wydał zbiór esejów pod tytułem Okinawa Noto, czyli notatki z Okinawy. Pojechał on na Okinawę, rozmawiał z ludźmi, odwiedził miejsca, gdzie odbywały się bitwy, chodził po jaskiniach, w których zginęły setki okinawczyków. W notatkach z Okinawy pisał on o historii prefektury, o ucisku i wyzysku ze strony Japonii, począwszy od aneksji królestwa Ryukyu w XIX wieku. Analizował dyskryminacyjną politykę wobec rdzennej ludności. I kulminacją tej dyskryminacji były właśnie okrucieństwa armii cesarskiej wobec miejscowej ludności cywilnej, i te przymusowe samobójstwa podczas bitwy w 1945 roku. Notatki z Okinawy zostały opublikowane na dwa lata przed powrotem Okinawy pod administracją japońską, bo to odbyło się w 1972 roku. I nikt przez długie, długie lata do tego się nie czepiał. W 1994 roku Oe Kenzaburo otrzymał Nagrodę Nobla aż tu nagle w 2005 roku został on oskarżony o zniesławienie przez dwóch emerytowanych oficerów armii japońskiej. Ja, którzy jak się później okazało nigdy nawet notatek z Okinawy nie czytali i twierdzili oni, że nie, żadnych przymusowych samobójstw nie było. I to właśnie Ministerstwo Edukacji na podstawie zeznań tych dwóch pajaców, bo nie wiem jak inaczej ich nazwać, postanowiło zmienić tekst w podręcznikach. Krążyło w tamtym czasie sporo teorii spiskowych, że ciekawe dlaczego po tylu latach i nawet bez czytania książki tak nagle ci dwaj zdecydowali się pozwać O.E. Kenzaburo do sądu. I dlaczego tak bardzo chętnie Ministerstwo Edukacji podjęło się zmian w podręcznikach bez żadnej weryfikacji tych posądzeń? Niesamowity zbieg okoliczności, nieprawdaż? Jeszcze dziwniejszym zbiegiem okoliczności jest to, że kiedy Ministerstwo Edukacji podjęło się wprowadzenia tych zmian, premierem Japonii był nikt inny jak Abe Shinzo, znany również za granicą jako Shinzo Abe. Tak, to ten sam super konserwatywny polityk, który marzył o powrocie Japonii do świetności z czasów imperialistycznego cesarstwa. I jeszcze dziwniejszym zbiegiem okoliczności było to, że ci dwaj pajace, o oh, pardon moi, emerytowani oficerowie armii japońskiej, byli wielkimi fanami organizacji pod nazwą Nippon Kaigi, czyli konferencji japońskiej. Jest to ultranacjonalistyczna, skrajnie prawicowa, konserwatywna, historycznie rewizjonistyczna organizacja, która marzy, o przywróceniu Japonii do świetności z czasów imperialistycznego cesarstwa. Brzmi znajomo? No właśnie, były premier Abe był również członkiem tej organizacji. Należy do niej bardzo wiele osób ze środowiska politycznego, biznesowego, publicznego, które to osoby mają ogromny wpływ na politykę w Japonii, politykę wewnętrzną, jak i politykę zagraniczną. W poprzednim odcinku o Amaterasu wspominałam Wam o tej tajemniczej organizacji, która nadal wierzy w boskość cesarza. Ta organizacja, o której była mowa w poprzednim odcinku, to właśnie nic innego jak konferencja japońska. No, teraz mam nadzieję, że fani teorii spiskowych zostali usatysfakcjonowani. Podczas procesu sądowego sędzia Fukami Toshimasa Powiedział, że japońscy żołnierze rozdawali mieszkańcom lokalnych wiosek granty ręczne i nakazywali cywilom, aby się zabili, zamiast poddać się Amerykanom. Oraz, i tu najważniejsze, że grupowe samobójstwa miały miejsce tylko i wyłącznie w miejscach, w których stacjonowały wojska japońskie. Sędzia Fukami powiedział, cytat, Japońskie wojsko było głęboko zaangażowane. I rozsądniej jest wierzyć, że tak rozkazali cywilom. Koniec cytatu. Wyrok sądu opierał się na zeznaniach ocalałych świadków i badaniach naukowych. Wiecie, według mnie sędzia Fokami jest bohaterem tej historii. I wiecie co? Cieszę się bardzo, że ta sprawa sądowa rozgrywała się w Osace, a nie w Tokio. Bo jeśli miałoby to miejsce w Tokio, to bardzo możliwe, że wyrok sądu byłby inny. No jak wiadomo, Osaka robi zawsze wszystko na opak. Ministerstwo Edukacji było bardzo zdumione, że sprawa została przegrana i zostało zmuszone do zaprzestania dalszych rewizji podręczników w temacie Okinawy. Wrzucę Wam więcej linków odnośnie tej całej historii, Do opisu odcinka. Więc jak sami widzicie, rząd japoński od lat zaprzecza nie tylko zbrodniom wojennym popełnionym poza granicami kraju, ale też i temu, co działo się tutaj na miejscu w Japonii. A to, co działo się w przeszłości, tej dawnej, jeszcze przedwojennej, tej wojennej i powojennej, sprawiło, że Okinała jest jaka jest. Poza granicami Japonii, Mało kto wie, że Okinawa to najbiedniejsza prefektura w całym kraju. Według statystyk 30% dzieci w Okinawie żyje w ubóstwie. Zarobki na Okinawie są niższe niż na głównych wyspach japońskich, a wiele rodzin to samotne matki. Więc ja, tego tam, następnym razem, kiedy zobaczycie zdjęcia pięknych okinawskich plaż, to pamiętajcie, że każda historia ma dwie strony, czasami trzy strony albo nawet i więcej. O niechęci lokalnej ludności do baz amerykańskich całe prace naukowe już napisano. Nie chcę drążyć tu tematu zachowań bardzo wielu Amerykanów i przestępstw przez nich popełnianych, ale umówmy się, okinawczycy mają bardzo solidne powody, aby wręcz nienawidzieć Amerykanów w mundurach wojskowych. Zainteresowanych odsyłam do artykułu z The Intercept, które podlinkuję w opisie do odcinka. Artykuł jest po angielsku, ale nawet przy pomocy translatora można zrozumieć o co chodzi. Ostrzegam, treść jest o przemocy wobec kobiet. No to jak? (śmum) Zdziwieni? Lata wyzysku, dyskryminacji i okupacji ukształtowały takie, a nie inne nastawienie rdzennych mieszkańców prefektury do do rządów Tokio i do amerykańskiej społeczności wojskowej stacjonującej na głównej wyspie. Fajnie nie jest. Ale przeciętnego Japończyka, który leci na urlop z rodziną albo, albo w podróż poślubną na Okinawę, historia i polityka nie interesuje. I wiecie, w pewnym sensie nie dziwię się, Mnie też to mało interesowało, kiedy byłam tam po raz pierwszy i po raz drugi, a nawet i trzeci. Ale im częściej tam jestem, tym łatwiej jest mi dostrzec tą drugą Okinawę, normalnie ukrytą przed oczami urlopowiczów. Łatwiej jest dostrzec biedę, łatwiej jest dostrzec nastawienie lokalnych ludzi do niejapończyków, bo w ich oczach każdy niejapończyk to Amerykanin. Łatwiej jest dostrzec to, czego nie pokazują foldery turystyczne i okinawscy Instagramowi influencerzy. No dobrze, czas wygrzebać się z tego depresyjnego dołka. Porozmawiajmy więc teraz o tym, co sprawia, że Okinawę odwiedzają miliony ludzi każdego roku. To akurat jest proste. Okinawa to turystyczny raj. Przed pandemią w 2019 roku prefekturę odwiedziło 10 milionów turystów. I tutaj wszyscy byli wrzuceni do jednego worka i turyści krajowi i zagraniczni. 10 milionów to tyle samo ludzi, którzy odwiedzili Hawaje, Ale niestety tu porównania się kończą, bo przeciętny turysta spędził na Hawajach około tygodnia. A przeciętny turysta na Okinawie był jedynie przez około 4 dni. I tutaj najśmieszniejsze jest to, że agencja prefekturalna odpowiedzialna za turystykę na Okinawie była tymi danymi zdziwiona. No jak to? Przecież 4 dni to tyle urlopu, na ile przeciętny Japończyk może sobie pozwolić. I tak się zastanawiam, czyżby pracownicy prefekturalni o tym zapomnieli. Być może. Bo są przecież pracownikami państwowymi, a pracownicy państwowi, na każdym szczeblu zresztą, cieszą się dodatkowymi przywilejami. A jednym z tych przywilejów są bardziej elastyczne dni wolne i urlopy. Wydział Turystyki porównywał również, ile przeciętny turysta wydaje na Hawajach i na Okinawie. No i oczywiście na Okinawie wydaje dużo mniej. No i znowu ta sama historia. Zamiast spojrzeć na realia cen na Hawajach i na Okinawie względem przeciętnych zarobków w Japonii i USA, to państwowi specy od promocji turystyki szukali winnych w sektorze turystycznym na Okinawie. Że jakoby sektor ten nie wyciąga wystarczającej ilości kasy z turystów. I jakoś tym specom nie przyszło do głowy, że sektor już wyciąga tyle, ile przeciętny turysta jest w stanie zapłacić. Zastanawiałam się, co było przyczyną takiego podejścia do sprawy i doszłam do wniosku, że największym problemem tutaj jest chyba to, że państwowi spece od promocji turystyki chyba za bardzo na poważnie wzięli powiedzenie, że okinawa to japońskie hawaje. Czyli typowy poziom kompetencji oficjalnych urzędników japońskich. No, ale przecież te miliony ludzi, którzy odwiedzają okinawę nawet jeśli nie wydają tam za dużo kasy, nie przylatują na Okinawę bez powodów. Coś tu jest, co sprawia, że i że ja również wracam kilka razy w roku. No i zanim powiem Wam więcej, to muszę Wam się tutaj do czegoś przyznać. Ja nigdy nie przepadałam za Okinawą. Jeśli chciałam tropikalnych klimatów, to zawsze wyruszałam poza Japonię. Dlaczego? Ano dlatego, że po prostu tak wychodziło taniej. Brzmi to paradoksalnie, ale taka jest prawda. Okinawę można zrobić na budżecie, ale bardzo często wychodziło, że na tym samym budżecie mogłam polecieć do Tajlandii czy Indonezji. Ja mam nietypowy problem dla większości cudzoziemców w Japonii, a mianowicie mogą brać urlop jedynie w tym samym czasie, co cała reszta Japonii czyli Golden Week w maju, obon w sierpniu lub Nowy Rok, albo ferie wiosenne. Więc jak łatwo sobie wyobrazić, każdy mój urlop to sezon wysokich cen. No a potem przyszła pandemia i niestety jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Nie miałam wyjścia i zaczęłam latać na japońskie Hawaje. A też i bilety lotnicze i hotele były wtedy śmiesznie tanie. No i tak trochę z przymusu zaczęłam odkrywać Okinawę na nowo. Warunki miałam idealne. Niemal zero turystów, pustki wszędzie. Oczywiście były też i minusy, ponieważ dużo atrakcji było pozamykanych. Ale ogólnie na polubienie Okinawy był to czas idealny. Okinawa to 160 wysp, z których według różnych źródeł 47 albo 48 albo 49 jest zamieszkałych. Ja odwiedziłam jak do tej pory mniej niż połowę z tych zamieszkałych i muszę przyznać, że niektóre przypadły mi do gustu bardziej niż inne. Na przykład ulubiony przez zagranicznych turystów, w tym również przez turystów z Polski, archipelag Kerama zupełnie mnie nie urzekł. Z mojego punktu widzenia i siedzenia jedyna jego zaleta to bliskość do stolicy prefektury, czyli do miasta Naha i wygodne połączenie promowe. Więc jeśli nie mam czasu lecieć gdzieś dalej, to powiedzmy za mami czy takasiki będą w sam raz na Keramach. Ale celowo nie planowałabym wypadu na Okinawę tylko po to, żeby odwiedzić wyspy Kerama. Ale, wiecie, z drugiej strony, również doskonale rozumiem, że jeśli ktoś ma ograniczenia czasowe, to wtedy, ja yeah, wtedy, archipelag Kerama jest w sam raz. Tam można liznąć tej bardziej autentycznej Okinawy niż na głównej wyspie. No, zaraz i pewnie teraz dostanie mi się po czapie, ale, wiecie, ja uważam, że główna wyspa Okinawy nie oddaje w pełni uroku i klimatu tej prefektury. Czy moje zdanie zmieni się po nadchodzącej wyprawie? Zobaczymy. Jak na razie ślęczę nad rozkładami promów i kombinuję, na którą z mniejszych okolicznych wysp udałoby mi się wyskoczyć. A przecież nie taki miał być cel tej podróży, przecież miałam spędzić czas tylko i wyłącznie na głównej wyspie. Ale z Okinawą jest tak, i mówię tutaj ogólnie o całej prefekturze, wiecie, tak naprawdę każda wyspa albo grupa wysp ma zupełnie inny indywidualny charakter. I to jest to, co lubię na Okinawie najbardziej. Na przykład amerykańskie bazy wojskowe na głównej wyspie sprawiają, że angielski język angielski obija nam się o uszy tam niemal cały czas. Na przykład wyspa Miyako to raj dla nowożeńców i dla rodzin z dziećmi. Ja na pierwszy rzut oka to takie dziwne połączenie, ale już na drugi rzut oka bardzo logiczne bo przecież najpierw parę lecą tam w podróż poślubną. Tak im się podobało, że potem wracają z całymi rodzinami. No i Miyako to takie pięć w jednym, bo wyspa Miyako połączona jest mostami z czterema innymi wyspami. Z wyspą Kurima, Ikema i Irabu. A z kolei Irabu połączone jest mostem z wyspą Shimoji. O i wiecie? Jeśli polecicie w tamte rejony tanią linią lotniczą, to wylądujecie właśnie na lotnisku Shimodzishima. I jadąc z tego taniego lotniska Shimodzishima na wyspę Miyako przejedziecie przez jeden z najpiękniejszych mostów na świecie. Most Irabu. Ma 3,5 km długości i jest najdłuższym bezpłatnym mostem w Japonii. Są dłuższe, ale na tych innych trzeba płacić. Ten tutaj... Jest za darmo dla każdego. Niedaleko Miyakodzimy znajduje się wyspa Tarama. To jedna z moich ulubionych wysp. Można tam dolecieć samolotem z Miyakodzimy albo popłynąć promem. Ja osobiście leciałam samolotem. Na Taramie spotkacie więcej kozich stad niż lokalnych mieszkańców. Dosłownie, kozy są wszędzie. A jeśli chodzi o mieszkańców, to chyba każdy z nich, no przynajmniej tak mi to wyglądało na pierwszy rzut oka, Każdy z nich ćwiczy karate. No i przy okazji to przypominam, że przecież karate pochodzi właśnie z Okinawy. Archipelag Yayama to przede wszystkim wyspa Ishigaki. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że nigdzie indziej w Japonii nie widziałam tyle młodzieży w podróży, co na wyspie Ishigaki. Panuje tam kompletny luz. Atmosfera bardziej imprezowa, Ale trzeba pamiętać imprezowa po japońsku, bo tu nie ma porównania z krajami Azji Południowo-Wschodniej, na przykład. Są też tam hotele nastawione na turystykę poślubną oraz bardziej rodzinną, ale będzie to ułamek tych tłumów, który zobaczymy na Miyako. Na Ishigaki można też spotkać bardzo wielu Japończyków, obu płci i w każdym wieku, podróżujących solo, pojedynczo. I uważam, że jest to bardzo fajne bo ja sama podróżuję w pojedynkę. No niestety mój urok i mojego męża w rodzinie nam się nie pokrywają. A na Isigaki też nie sposób się nudzić. Wyspa jest dosyć rozległa, więc ja najchętniej poruszam się tam samochodem. I ta wyspa ma wszystko, czego potrzeba do wakacyjnej nirwany. Są przepiękne plaże, cudowne widoki, za Kabira natychmiast przechodzi tutaj na myśl, jest snorkeling, nurkowanie, szlaki trekkingowe, groty, jaskinie, hotele i hostele na każdą kieszeń. Mój ulubiony okinawski makaron, jaja masoba, pochodzi właśnie z malutkiej restauracji na Ishigaki. I tu przypominam, jeśli chcecie wiedzieć więcej o okinawskim makaronie, to przesłuchajcie odcinek drugi podcastu. No, gwarantuję, że zgłodnie jecie. Na Ishigaki jest bardzo łatwo dolecieć, bo są nawet bezpośrednie loty z Tokio tanimi liniami, jak na przykład Peach. A potem z Ishigaki jest bardzo łatwo dostać się promem na inne wyspy archipelagu, na przykład na Taketomi, Iriomote, wyspy Kuroshima, Kohama, Hatoma oraz Hateruma. Są też tam inne, mniejsze wysepki, ale mało kto je odwiedza. Większość turystów zaczyna i kończy swoją przygodę z archipelagiem Iayama właśnie na wyspie Ishigaki oraz z obowiązkową wycieczką promem na wyspę Taketomi. Taketomi to Okinawa taka jak z folderów turystycznych, ale mówię Wam od razu, warto ją odwiedzić. Tradycyjne domy? Albo raczej powiedzmy nowe domy wybudowane w tradycyjnym stylu, ponieważ taki jest tam przepis, że każdy budynek musi wyglądać tradycyjnie po okinawsku. Nawet budynek poczty jest tam w tradycyjnym stylu i ja, jak łatwo sobie wyobrazić to poczta jest już turystyczną atrakcją samą w sobie na takie Taketomi. Oprócz tego są tam piaszczyste uliczki, kamienne murki, tradycyjne figurki sisa, dosłownie wszędzie. Woły, które ciągną wozy pełne turystów, przepiękne widoki, przepiękna plaża. Nazywa się Kondoi. I jest to chyba jak, jakby to powiedzieć, najbardziej maledijska plaża w całej Japonii. Takie mi można zwiedzać pieszo, jeśli się ktoś uprze, bo to w sumie mała wyspa. Choć jest tam też minibus, który czeka na przystani za każdym razem, kiedy przypływa prom, ale chyba najłatwiej zwiedzić jest tę wyspę na rowerze. Wypożyczalni jest kilka, są zaraz przy przystani, jak również i wiosce. I choć wiele osób może się tu ze mną nie zgodzić, to ja uważam, że warto spędzić na Taketomi przynajmniej jedną noc. Bo kiedy ostatni prom odpłynie do Isigaki a na wyspie pozostaną tylko lokalni mieszkańcy i garstka turystów. To właśnie wtedy maska tej radosnej Okinawy zaczyna trochę odstawać od twarzy. No ale ja tu tak gadu-gadu o Taketomi, a nawet jeszcze przecież nie wspominałam o moim najulubieńszym wyspiarskim faworycie, czyli o wyspie Yonaguni. O Yonaguni będą osobne odcinki, bo to jest jedyne w swoim rodzaju miejsce. I ostrzegam, mam na punkcie tej wyspy absolutnego świra. Ja się tam nigdy nie nudzę. To jest taka okinawa dla bardziej dociekliwych. No, można by wypunktować czego słynie Yonaguni, bo trochę tego jest, ale jak na razie to powiem Wam, że chyba najpopularniejszym faktem jest, że Yonaguni to najbardziej wysunięte na zachód miejsce w Japonii znajduje się bliżej Tajwanu niż Japonii. Ale jak już wspominałam, będzie o tym oddzielny odcinek już wkrótce. A tak przy okazji najbardziej zachodniego punktu Japonii, to na wyspie Hateruma, również w archipelagu Yaayama i tylko półtorej godziny promem od Ishigaki, znajduje się najbardziej południowe miejsce w Japonii. Znaczy się zamieszkałe miejsce, bo to niezamieszkałe najbardziej południowe miejsce to chyba wyspa uuu, nie pamiętam już teraz Okinotorishima? Gdzieś tam na Pacyfiku, niedaleko wysp Ogasawara. Może się mylę, więc sprostujcie. A tak przy okazji, to czy wiecie, że Hateruma to jest również jedyne miejsce w Japonii, skąd można dostrzec Krzyż Południa gołym okiem? Ja tego nie wiedziałam. Dopiero jak zobaczyłam na własne oczy, to się dowiedziałam. No jeszcze jedna wyspa, która jest warta uwagi, na którą warto poświęcić więcej czasu, to Iriomote, również w grupie Jaiyama. Iriomote nie należy do moich ulubionych, a to ze względu na bardzo, jakby to powiedzieć delikatnie, kapryśne warunki pogodowe. Jest to druga co do wielkości wyspa w całej prefekturze, zaraz po głównej wyspie Okinawa-Honto. Ale w przeciwieństwie do głównej wyspy, na Iriomote nie znajdziecie dużych miast, ani nawet mniejszych miast. Mieszka tam raptem jakieś 2300 parę osób, a cała wyspa jest częścią Parku Narodowego Iriomote Ishigaki. Jeśli kiedykolwiek widzieliście zdjęcia wozu ciągniętego przez bawoły albo woły wodne przez zatokę do pobliskiej małej wysepki, to pochodzą one właśnie, te zdjęcia, z Iriomote. I te wozy i woły, one kursują według normalnego rozkładu jazdy pomiędzy Iriomote a wyspą Jubu. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to te woły wodne mają nawet własny profil na Instagramie. Wrzucę linka w opisie do odcinka. Z kolei znacznie bliżej Okinawa Honto znajduje się wyspa Kume, Kumejima. To jest taka okinała mniej znana dla leniwych. No i jeszcze są wyspy Daito. Są ich trzy, z czego dwie są zamieszkałe. One nie zostały jeszcze przeze mnie zdobyte, ale to głównie z powodu bardzo, jakby to powiedzieć, niesprzyjającego rozkładu lotów. Są one w tej chwili na czele mojej listy i koniecznie muszę je odwiedzić przy najbliższej okazji. A dlaczego? Posłyną z bardzo tradycyjnego wyrobu okinawskiego makaronu i również są one bardzo nietypowe w całej Okinawie, bo zostały skolonizowane przez osadników z archipelagu Izu, a dokładniej z wyspy Hachijo, czyli Hachijojima. Tak, 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 tych samych wysp Izu niedaleko Tokio. No, na wyspach Kerama już byłam, więc teraz pozostają mi wszystkie mniejsze wysepki w zasięgu portów promowych na Okinawa Honto. Więc trochę jeszcze tej Okinawy jest przede mną do odkrycia. Ale najpierw dam głównej wyspie jeszcze jedną szansę. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. No to jak? Podoba Wam się Okinawa? Czy coś Was zdziwiło lub zaskoczyło w dzisiejszym odcinku? Ja pierwsza się przyznam, że Okinawa zaskakuje mnie za każdym razem jak tam jestem. I właśnie za to również tak bardzo ją lubię. A skoro o lubieniu mowa? Jeśli ten odcinek przypadł Wam do gustu, to kliknijcie like albo subscribe, polubcie i obserwujcie. Byłoby mi bardzo miło. I jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi odnośnie tego odcinka, to śmiało można się ze mną skontaktować przez e-mail. E-mail to w Japonii at gmail.com. Na wsi w Japonii to jedno słowo. Na Instagramie, TikToku, YouTube jestem jako Two Cats Trooper. Cyfra 2: Cats Trooper. Wszystko to jedno słowo w pisowni angielskiej. Wrzucę wszystkie te informacje do opisu odcinka. A skoro o Instagramie i Okinawie mowa, to muszę Wam tutaj powiedzieć, że w październiku tego roku wstawiałam jedno zdjęcie dziennie właśnie z Okinawy. Więc jeśli chcecie zobaczyć być może części prefektury, których nie znacie, to zapraszam na mój profil. Oczywiście link będzie w opisie do odcinka. To wszystko na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. A teraz lądujemy i wracamy do rzeczywistości. Następny lot już za tydzień. Do usłyszenia.